0: Lieve luisteraar, welkom, welkom bij aflevering 24 van de podcast MeTime. In deze aflevering ga ik in gesprek met topcoach Helen Co. We hebben het erover waarom dat investeren in jezelf een must is voor elke ondernemer die wil groeien met zijn zaak. We delen onze eigen ervaringen als coachie en als coach. Ben jij benieuwd waarom investeren jou zo erg helpt om je bedrijf te laten groeien? Dan is deze aflevering helemaal iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime. De podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van de Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. Want MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen en over het soms hobbelige parcours naar groei voor jezelf en voor je zaak. Maar MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen je resultaten haalt maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraars, welkom. Welkom bij dit heerlijke gesprek dat we vandaag gaan hebben. Helen Co en ikzelf. Helen, welkom en heel leuk dat we dit gesprek gaan voeren.
1: Dankjewel, Annemarie. Leuk om er weer te zijn.
0: Ja, ja, we hebben gemerkt dat we de voorbije afleveringen zo'n leuke energie hadden samen en dat er nog zoveel topics zijn waar we het samen over willen hebben dat we kijken of we dit een paar keer meer naar de luisteraar kunnen brengen. Dus vandaag weer een aflevering waar we allebei heel veel persoonlijke betrokkenheid bij hebben. Een aflevering over investeren in jezelf. Het is vaak heel normaal om naar de fitness te gaan, om daarin te investeren, om te investeren in je beauty, in je auto, in een huis. Maar er zijn maar heel weinig mensen die heel bewust gaan investeren in zichzelf, in wie dat zij zijn als persoon, als ondernemer. Nochtans is iets waarvan je elke keer opnieuw merkt, succesvolle ondernemers noemen juist die investering in zichzelf één van de succesfactoren tot hun groei. En dat is iets wat wij allebei hebben gemerkt. We hebben dan ook het idee van onbekend is onbemind, dus we willen er vandaag iets aan doen. En een open gesprek hebben over onze eigen ervaringen als klant, als coachie, als degene die eigenlijk op zoek is naar die dienstverlening, naar die investering... En dan natuurlijk ook als de bezwaren die dat we allebei in ons leven als coach horen, die mensen hebben tegen investeren in zichzelf. Dus uh, het belooft naar mijn gevoel een heel boeiend gesprek te worden, waar ik ook heel nieuwsgierig ben om van, van u, zoals altijd in elk gesprek, weer bij te leren, andere perspectieven te horen en een, uh, een andere kijk te horen.
1: Ja, superleuk. Echt een heel bijzonder belangrijk en, uh, maar ook gewoon een heel boeiend onderwerp, uh, wat mij betreft. Ik denk, en misschien herkennen ondernemers dat wel. Dat... Weet je, je kan inderdaad investeren in allerlei vaardigheden, gewoon hard skills. Maar ik denk het onderwerp van vandaag raakt wel iets wat in mijn ogen voor het grootste deel bepaalt in hoeverre je eigenlijk groeit en ontwikkelt als als ondernemer.
0: Ja. Ja, het is aan mijn gevoel, maar je mag me zeker tegenspreken, het is naar mijn gevoel zeker ook zo dat ondernemers heel gemakkelijk in die harde feiten of in die harde skills gaan investeren. En dan bedoel ik zo dingen als technische bagage, hoe kan ik beter worden in mijn vak, um, boekhouden, feiten, die dingen dat doen, dat doen ondernemers vaak makkelijk als het gaat over die aspecten van kan ik het of kan ik het niet. Wat je bijna kan zeggen: Ik heb de opleiding gevolgd, of ik heb ze niet gevolgd. Ik sta daar nog een stapje eerder. Maar zo die, die zachtere begeleiding, die coaching, begeleiden op het vlak van. Ja, als het dan gaat over verkoperskills. Of, of die dingen zijn zeker ook nog iets wat dat mensen doen. Maar veel meer dat het te laten begeleiden rond wie dat je bent. Waar je in je leven eigenlijk geconditioneerd bent geraakt en waar je belemmeringen voelt, misschien wel faalangst, misschien wel gebrek aan zelfvertrouwen, dat blijft toch nog makkelijk een taboe, naar mijn gevoel.
1: Ja, ik heb ook het idee dat dat, uh, ja kijk, of aan de ene kant kan zo zijn dat je gewoon niet van bewust bent, hè, dat er iets is wat je eigenlijk weer houdt om, om verder te komen en dat je het dus zoekt in de dingen die uh, tastbaar zijn, want... Dat is dan heel concreet van... ja, maar ik weet nog niet hoe dat werkt om mijn website te bouwen. Ik weet nog niet hoe het werkt om een funnel te bouwen. En natuurlijk hebben we uh, sommige van die skills ook nodig om dan verder te komen. Maar ik denk als je naar het geheel kijkt... dat we slechts een klein deel benutten van wat we al kunnen brengen. Dus soms heb je al een programma afgerond uh, of een cursus gedaan... En kun je je funnels bouwen en dan kan je je programma lanceren. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook doet. En het wil ook niet zeggen dat als je het wel doet en de cijfers vallen tegen, de resultaten vallen tegen. Het wil niet zeggen dat jij dat dan weer fris en fruitig nog een keer probeert en nog een keer en nog een keer. En eigenlijk onderweg het steeds beter maakt totdat je de resultaten hebt die je voor ogen hebt. Ik denk dat dat iets is waar je niet bij stilstaat vaak. Totdat je het zelf ondervindt dat je vastloopt. Totdat je zelf tot de conclusie komt en eigenlijk achterom kijkt. En je denkt van, oh, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee gedaan het afgelopen jaar. En en daar loop je soms gewoon tegen je eigen belemmeringen. En soms is dat pas het moment dat je merkt van, oh, het was niet zozeer de skill die ik nodig had om het te leren te doen. Maar ik heb iets nodig om het ook echt ...te doen en ook echt te implementeren. Ik denk dat dat iets is ja. wat ja, niet altijd gezien wordt... ...en misschien soms ook als het wel gezien wordt... ...dat het zo dichtbij je komt... ...dat het ook gewoon confronterend is... ...en lastig, kwetsbaar.
0: Ja, ja, inderdaad. Hè? Want ik denk als, als je dan echt naar die achterbegeleiding gaat... ...dat je ook heel vaak gewoon... ...in plaats van naar buiten te kijken... ...weg te kijken van jezelf... ...naar skills en waarbij je ze kan gaan halen... ...dat je echt naar jezelf moet gaan kijken naar jezelf, van waar zit het, wie ben ik, op welke manier functioneer ik, wat zijn mijn ja, plekken die veel mensen mij, mij zwak benoemen, maar die uiteindelijk juist hun sterktes kunnen worden, maar die wel gewoon, ja, je gebruikt het woord, heel kwetsbaar zijn, en waarvoor dat je eigenlijk ook gewoon ongelooflijk veel moed nodig hebt om er de beslissing te kunnen nemen om er naar te kijken. Want het raakt toch iets, die persoonlijke begeleiding, het raakt toch iets... Intiem zou ik het bijna durven noemen. Het raakt heel vaak een plek die je aan heel weinig mensen laat zien. En soms is het dan ook wel gewoon zo dat je ook niet zin hebt om het aan gelijk wie te laten zien. Dat je ook wel gewoon iemand moet vinden bij wie dat het het oké voelt om er naar te kijken. En bij wie dat je echt ook die die veilige plek of dat vertrouwen hebt, om het dan met een meer mainstream woord te gaan benoemen. Dat je dat misschien ook wel eerst wil vinden voordat je daaraan wil werken of zo.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat je voor jezelf een setting creëert. Of dat dus met een een een-op-een coach is of dat je in een programma zit. Maar dat je eigenlijk een setting voor jezelf kiest. Waarbij je voldoende vertrouwen hebt om je daarin ook te laten leiden. Ja, Hmm. absoluut.
0: Ja, en dan bij vertrouwen denk ik direct aan tweeledige vertrouwen. Hè. Enerzijds het vertrouwen dat die plek veilig genoeg is, maar ook het vertrouwen dat dat iemand is die je kan helpen met, met de situatie of het probleem waar je tegenbotst. botst. Um, ja. Dus het, het vertrouwen moet echt ook tweeledig zijn. En naar mijn gevoel is dat in elk geval mijn eigen ervaring om mezelf te laten begeleiden, zit echt op die twee niveaus.
1: Ja, ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat als je... Kijk naar het vertrouwen eigenlijk in de expertise van degene die dat dan faciliteert en die dat begeleidt. Ja, dat is natuurlijk super belangrijk. En diegene hoeft dan niet op alle vlakken ervan verder te zijn dan jij. Maar belangrijk is wel dat dat op het vlak is waar jij eigenlijk hulp zoekt en waar jij hulp nodig hebt. Dat hij daarin wel een aantal stappen verder is en je daardoor ook goed kan begeleiden. Wat ik ook wel grappig vind aan het topic veiligheid... als je echt op zoek bent naar een coach die bij je past of een programma. Ik denk dat het... Kijk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten coaches... als ik het mm-hmm. even over coaches heb, met verschillende stijlen. He, dus mm-hmm. iedereen pakt het op, misschien op een andere manier aan... maar ook, je hebt coaches die een beetje dezelfde aanpak hebben... en bij hetzelfde begeleiden, maar een hele andere stijl hebben. Een andere mm-hmm. stijl van communiceren... En ik denk dat het heel belangrijk is dat je bij iemand bent. En dat kan best zijn dat je het dan spannend vindt bij zo'n coach. Omdat je weet dat diegene gewoon echt goed een spiegel kan voorhouden. En het kan heel confronterend zijn. En misschien is die in zijn communicatie super direct. Waarvan je weet dat het bij jou misschien best hard kan aankomen. Maar het gaat denk ik om in hoeverre ben je in staat om dan nog wel open te blijven mm-hmm. bij diegene. Om je daaraan over te geven aan het proces en aan degene die dat begeleidt. Eh, en dan ja, kun je zelf kijken, van ja, wat voor stijl past dan eigenlijk bij mij? Of eigenlijk wat voor persoon? Hè? Welke persoon zou mij daar goed in kunnen begeleiden?
0: Mm-hmm. Ja, en ik denk ook, en, en dat is iets wat ik de laatste weken... vaker en vaker ook gewoon aan, aan het zeggen ben in, in gesprekken met mensen... Het is niet zo dat als iemand bij je zou passen, dat dat ook op dat moment de juiste persoon is om in te investeren. Je hebt soms gewoon een traject van persoonlijke groei of van groei dat je verhogen hebt. En op sommige momenten heb je gewoon iemand anders nodig dan op andere momenten. Als ik mezelf dan als voorbeeld neem, ik weet ik ben 25 jaar geleden begonnen met investeren in mezelf. Dat was op dat moment een heel andere investering dan dat ik vandaag doe. Zowel financieel, maar ook gewoon... ...als wat ik nodig had. Op dat moment had ik niet nodig wat ik vandaag nodig heb. En dan is het zelfs niet zo dat dat dan echt dieper gaat... ...of nog heel veel stappen verder is... ...maar gewoon ook wat er op dat moment in mijn leven opkomt... ...en waar ik die begeleiding bij nodig heb. Want dan voel ik ook gewoon financieel... ...heeft dat soms ook wel zo de grote pieken dat je zegt... ...en nu geef ik echt veel geld uit om daardoor te geraken. Maar op andere momenten kan het ook wel weer met met minder geld... ...of zelfs met met gratis stukjes... ...tijdinvestering dan wel dingen getriggerd worden... ...of kan ik daar wel mee verder geraken? Dus als ik het dan terug een beetje trek naar het investeren in jezelf... ...ja, is ook gewoon tijd, moeite, commitment... ...en die dingen die, dat je, die dat je investeert in jezelf.
1: Ja, absoluut. En dat voorbeeld wat je ook geeft... Hè, ...dat je in verschillende fases iets anders soms nodig hebt... ...iets anders, dat kan zijn en dat kan betekenen... ...dat je ook een andere begeleider of een ander programma... ...eigenlijk nodig hebt om in te stappen... En dat hoeft niet per se. Het kan ook zijn dat je dat kunt vinden in datzelfde programma, maar dan misschien nog een jaar. Maar dat je daar dan weer andere dingen uithaalt.
2: En ik vergelijk
1: het wel eens een beetje met sommige boeken die je leest. Daar staat zoveel in. Als je die dan nog een keer leest en nog een keer leest. Maar er zit iedere keer misschien een half jaar tussen of misschien een jaar tussen. Dan lees je in één keer de dingen die je eerder eigenlijk niet eens zijn opgevallen. -hmm. Dat komt natuurlijk doordat je zelf op een andere plek bent. Dus jouw filter is ook anders. Dus je pikt daar de dingen uit die je op dat moment gewoon het meeste aanspreken.
2: -hmm.
1: En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om voor jezelf te realiseren. Dat je eigenlijk nooit moet denken dat je het allemaal al weet. Want -hmm. soms zijn we zo op zoek naar nieuwe kennis. Het gaat niet zo om nieuwe kennis. Het gaat gaat er gewoon om van wat heb ik nu nodig om het meer te integreren en meer te implementeren in mijn eigen proces.
0: Ja, en dan is investeren in jezelf ook gewoon de tijd en de focus investeren. Ja. En dan ga je eigenlijk weg van die, die financiële investering, die dat we vaak associëren met het woord investering. Maar minstens zo belangrijk is gewoon de beslissing nemen om te investeren in jezelf. De beslissing nemen van dit is iets waar ik nu echt gewoon ga aan werken en ja, het blijft toch gewoon boeiend, vind ik, van een van onze mentoren, waar we elkaar hebben leren kennen. Die zegt gewoon ook heel vaak van de, de transformation is in de transaction. Omdat, niet zozeer omdat je op dat moment geld gaat investeren of, of dergelijke meer, maar gewoon omdat je op dat moment zo duidelijk die beslissing neemt: van ik ga ervoor, ik ga investeren in mezelf om dit of dat issue te gaan oplossen voor eens en voor altijd. En heel vaak helpt dan die financiële investering. In mijn geval dan toch, of ik heb zelf toch die ervaring, niet zozeer bij de beslissing zelf, want dan kan het wel eens tegenhouden. kan het wel zo zijn van, oeh, dat is veel geld, ik ga het niet doen. Maar juist doordat ik het op het moment van de beslissing veel geld vond, is mijn commitment achteraf zoveel groter om die tijd te blijven investeren en om die commitment te blijven investeren. Het is alsof dat een extra stok achter de deur is om het allergrootste en het allerbelangrijkste stuk van investeren in jezelf... ook effectief te gaan doen.
1: Absoluut. Absoluut. Ik, ik ervaar zelf ook, en terwijl je zo aan het praten bent... Er komen er ook echt voorbeelden bij mij naar boven. Ik weet nog, toen, nou ja, bij ons gezamenlijke mentor... toen we op het punt stonden, allebei... om in het intensieve traject te stappen... hoe ontzettend eng dat moment... Was, want het was zoveel geld. Zoveel geld. <laughs> Dat, terwijl je weet gewoon van, ook, oh, maar dit gaat me zo helpen. Maar ja. een, en tegelijkertijd heb je een stem van, oh nee, maar dit is echt... Dit is eng en dit is veel. En, uh, ja. en, maar dit was uh, zo nodig, ook voor mij. Omdat ook heel veel meer... ...te geven, om daar meer in te stoppen en om daar dus ook meer uit te halen. Ook puur door het bedrag, omdat ik kan me nog herinneren... ...een paar jaar geleden stapte ik in een ander programma van iemand... Die met wie ik heel graag wilde werken en ze had een nieuw programma. En uh, ik was helemaal enthousiast. Maar de investering was, het was, het was een, een, een aardig bedrag, zeker... Maar deed niet zo pijn als, 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 het, als het eerste ja, voorbeeld. Ik ja. heb het toen gedaan. Ik heb het ook makkelijk zeg maar, geïnvesteerd. En uh, ja, ik heb het gewoon laten liggen. Ik ben ermee ja. begonnen. En ik denk dat ik na twee, drie maanden toch, toch ben afgehaakt. Terwijl ik weet zeker als ik het had gedaan. En het was zo'n bedrag geweest waarvan ik echt bijna buikpijn kreeg. Ja, dan weet ik zeker dat ik er gewoon echt in was gedoken. En uit had gehaald wat erin zat voor mij. Absoluut.
0: Ja. Ja, en ik, ja, terwijl je dat vertelt, ik weet ook dat ik de voorbije weken weer een paar kleine programmaatjes heb gekocht, die dat ik eigenlijk al was vergeten en die nu terug opkomen om, omdat je het mij vertelt. En soms is het dan bij mij zelfs nog effectiever van naar de gratis versie van bepaalde dingen te gaan. Ik luister bijvoorbeeld ook nog altijd en heel regelmatig naar de podcast van die coach waarvan we bij de dure programma hebben gekocht. En dat zijn gewoon terug de gratis dingen, maar... Die kleine programma's, daar is iets raar mee. Ik, ik kan het bijna niet verwoorden. Het is eigenlijk nu, op het moment dat we erover spreken, ook dat het opkomt. Ik wil hier heel graag iets aan doen, dus ik zal het maar kopen. Ja. Maar niet als ik ga hier iets aan doen en daarom koop ik het. Ja. zoiets.
1: Ja, ja. En, en terwijl we dit nu bespreken ook over uh, hoge prijzen enzovoort, uh, ik denk dat het goed is om te vermelden dat dat voor iedereen een andere prijsstelling kan zijn. Ja. He, wat, wat voor de een uh, is uh, misschien 1000 euro echt uh, uh, buikpijn geld, zeg maar, een ja. buikpijninvestering. Ja. Is dat voor een ander uh, dat helemaal niet en is dat pas bij 15.000 euro, bij wijze van. Ja. Dus het gaat veel meer om het gevoel wat je erbij ja. hebt, uh, eigenlijk de weerstand die, die opkomt ja. op het moment dat je op het punt staat om het te doen, omdat je het wel heel graag wil. En ook het vertrouwen hebt dat, dat je echt kan helpen en dat je eigenlijk zonder dat te doen. Waarschijnlijk hetzelfde blijft doen. Weet je, het is eigenlijk mm-hmm. dat, dat moment. Het mm-hmm. mm-hmm. is grappig dat je dat noemt. Van de kleine investeringen. Want ik weet het niet of. Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn. Die met een kleine investering alles eruit halen. Want dat, dat ik zie ik ook wel eens gebeuren ja. met gratis materiaal. Ja. Dingen ja. die ik gratis weggeef Dat mensen ja. dan gewoon een, een carrière switch hebben gemaakt. Ja. Dat is gewoon iets wat ik gratis ja. heb gegeven. Absoluut. Alleen, ja. uh, ik denk dat het percentage heel laag ligt. Van iets waar je niks in hoeft te investeren of een heel klein bedrag, is de implementatiegraad vele, vele malen lager. Omdat ja, ja, ja. er staat niks op het spel. Er staat niks op het spel,
0: zijn natuurlijk dat je die beslissing om er iets aan te veranderen al zo stevig hebt genomen, ja. dat eigenlijk die financiële investering geen enkel verschil meer maakt. Ja. En dat is dan misschien, en ik weet het niet, het is zeker geen wetenschappelijke uitleg, maar dat is dan misschien gewoon het verschil met de, met de reden dat ik toch nog telkens terug naar de, de, de gratis podcast en gratis content luister van mensen waarvan ik gewoon weet dat ze heel goed zijn. Wat er voor mij met die gratis programma's heel sterk is, is dat het ook een, een beetje een aftasten is. Want ik weet bijvoorbeeld van onze mentor, daar heb ik ook eerst wat gratis content geluisterd en dan een iets goedkoper programma gekocht, maar echt met de bedoeling van te kijken of dat dit effectief werkt voor mij om later in het grotere programma te investeren. Dus mijn insteek was al helemaal anders dan dat mijn insteek van de voorbije weken was toen dat ik die, die kleine gratis dingetjes kocht. Ja. Eigenlijk gewoon in mijn mailbox zitten en ja, waar ik tot nu toe in elk geval nog niks mee heb gedaan. En misschien dat de aflevering van vandaag daar iets aan verandert, dat weet ik niet. Maar daar komen we wel een beetje nog bij, misschien iets anders, wat ik ook heel graag eventjes wou bespreken. Dat is eigenlijk het investeren in jezelf, dat je het gevoel gaat geven dat je er iets aan aan het doen bent, maar daardoor dat je enkel financieel gaat investeren, dat je eigenlijk ook nog niet die echte investering in jezelf doet, namelijk ook die investering in tijd en in beslissing van er effectief iets aan te gaan doen. Want dat is natuurlijk ook wel een valkuil die je vaker ziet, waar ik zelf ook heb ingezeten. Moet ik zeggen, moet ik toegeven, maar dat je zo eigenlijk nog geconfronteerd wordt met je eigen syndroom, met het gevoel van, ik ben niet goed genoeg, mag ik dit wel doen, mag ik wel doen wat ik aan het doen ben? En waar dat je eigenlijk die investering gaat gebruiken als een soort van excuus om het nog niet te doen. Om te zeggen, dan eerst nog hierin investeren en dan pas ben ik klaar om dat te gaan doen, om die stap te
1: gaan zetten. Ja, en ja, dat is een heel belangrijk punt. En ik denk dat het heel goed is om dat voor jezelf te bepalen of dat bij jou het geval zou kunnen zijn. Ik vind ook, en misschien heeft dat er ook wel mee te, te maken, dat kijk, heel veel coaches willen ook bijvoorbeeld blijven leren. En nog wel meer mensen, niet alleen coaches. Maar als je leren ook heel belangrijk vindt, zoals voor mij is dat een van mijn kernwaarden, is om altijd te blijven leren en ontwikkelen. Dus... Ik wil ook altijd nieuwe dingen leren.
2: Mm-hmm. En
1: dus wordt het nog belangrijker... om daarin voor jezelf het onderscheid te kunnen maken... tussen doe ik dit omdat ik wil blijven leren en ontwikkelen... of ben ik me aan het verstoppen... omdat ik daarmee dus even iets anders parkeer... wat ja. me echt verder kan helpen in mijn onderneming... maar wat ik gewoon ja, spannend vind... of waar ik misschien gefrustreerd over ben... of waar ik niet geloof dat het gaat lukken... En ik denk dat dat onderscheid zo belangrijk is. Het is, ja, het is natuurlijk allemaal ook een stukje zelfbewustzijn. Wat je enorm helpt om te kiezen voor de juiste dingen. Dat je daar, de, je, je tijd en je energie en je geld stopt in de dingen die echt het verschil gaan maken. Ik denk dat het een hele belangrijke is. Ja, het is een, het is een heel
0: belangrijk onderscheid. Maar ik moet eerlijk toegeven, voor mij ook niet altijd... een. Heel makkelijk onderscheid geweest om te maken op het moment dat ik er zelf in zat. Op het moment dat ik zelf aan het vertragen was, aan het uitstellen was, omdat ik het gevoel had dat ik eerst nog meer moest leren, ja. gebruik ik het echt als een heel falabel, waardevol, vaststaand excuus. Terwijl ik het vandaag wel zie, maar op het moment dat ik erin zat, zei ik het niet zozeer en had ik juist die begeleiding waarin dat ik op dat moment geïnvesteerd had, nodig om mij eruit te halen. Ja. En dan gaan we een beetje meta en een beetje full circle. Maar, maar ja, dan, dan kom je toch echt bij die, bij die waarde van die investering in jezelf. Namelijk dat je eigen blinde vlekken niet kan zien. En, en jij zei het onlangs nog zo mooi, dat, dat stukje op je rug waar dat je zo net niet aan kan. Dat is eigenlijk die, die beeldspraak die, die daar heel sterk voor staat. Want dat is eigenlijk die begeleiding die je soms nodig hebt en, en waarom dat die investering belangrijk is. Waarom dat je dan weer met enkel de beslissing of met de, de tijdsinvestering toch nog een meerwaarde hebt door jezelf te laten begeleiden met een externe investering.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is een heel goed punt hoor, dat je dat inderdaad vaak niet ziet. Daar zit vaak je blinde vlek ook. En en soms is het voldoende om bijvoorbeeld naar dit gesprek te luisteren... en dan voor jezelf te herkennen van... oh, wacht even, ik, ik ben wel iets aan het vermijden. En soms kom je daar echt pas achter als je begeleid wordt... omdat diegene je dan ineens dingen terugkoppelt... die anderen jou niet terugkoppelen, want dat zien ze bij jou niet. Maar als jij begeleid wordt dan stap je in een container waar, waar die dingen ineens heel helder kunnen gaan worden. En soms is dat, is dat best wel heel confronterend, maar dat is precies wat je nodig hebt om echt verder te komen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan wil ik daar een beetje
0: op aansluiten, want dan, wat, wat ik ook in de voorbereidingen een beetje had bekeken is van, van wat type investering doe je dan? Um, en dit is natuurlijk iets waar we heel snel het gevoel van hebben van hier heb je toch echt die een-op-een-investering nodig, een persoonlijk traject, zodat degene die je begeleidt ook effectief weet waar het om speelt en de hele context mee heeft. Maar wat ik daar vooral uit eigen ervaring ook wel nog wil meegeven is dat dat bij mij ook absoluut doorbraken zijn geweest in die blinde vlekken in groepsprogramma's. Ook in programma's die zelfs online waren, waar ik met 200 300 man aan de andere kant van de wereld door iemand begeleid werd die ik nog nooit in levende lijden had gezien. Heel veel van die mensen die, die, die succesvol zijn in het begeleiden van, van ondernemers en van mensen van op afstand, zijn ook gewoon echt geskilled in het aanbieden van bepaalde methodieken. In groepsprogramma's waarmee dat ze eigenlijk jou aan het werk zetten, waarmee dat ze eigenlijk zeggen van oké, okay, dit zijn een aantal vragen waarvan dat ik weet dat als ik die stel dat we bij dingen uitkomen, die ervoor zorgen dat je blinde vlekken gaat zien, die ervoor zorgen dat je juist dingen blootlegt naar de oppervlakte brengt, die dat je in je dagelijkse leven niet aan de oppervlakte brengt. Dus het onderscheid tussen groepscoaching en een-op-een-coaching hebben we het al wel eens over gehad in onze gesprekken. Ik heb zelf de ervaring van allebei. Ik heb zelf één-op-één coaching gedaan, groepscoaching gedaan. En daar, dat is weer hetzelfde. Wat ik er straks al zei voor mezelf, maar misschien moet, moet jij er zo meteen maar even aan, aan toevoegen. Um, ik heb uit allebei al heel veel waarde gehaald. En ik heb ook uit dure programma's en goedkopere programma's heel veel waarde gehaald voor mezelf. Heel vaak tot transformaties gekomen. van mezelf ook wel wetende... dat dat ik natuurlijk al langer aan weerstand werk of aan, aan persoonlijke ontwikkeling werk en weerstand ook wel begin te herkennen. Um, sneller herken, denk ik, dan, dan gemiddelde mensen. Maar zeker het feit dat groepsprogramma's of individuele coaching allebei kunnen werken om naar blinde vlekken te komen en die te kunnen oplossen. Voor mij. Is dat wel een feit? Waarbij dat er wel een verschil is in een-op-een-coaching. En ik, ik hoor heel graag wat dat jij daarover verteld hebt onlangs. Dat je zei van, ja, nee, ik wil toch terug naar een
1: een-op-een-coach. Want er zit ook nog wel ergens een, een verschil. Ja. ja, er zitten verschillen in. Maar ik ben het helemaal met je eens. Dat in beide vormen kan het net zo transformerend zijn. Mm-hmm. Uh, ik heb zelf natuurlijk ook met jou en met die hele groep... Hè, van mensen die uh, aan de andere kant van de oceaan zijn... En wij soms ook gewoon zelfs een opname bekijken van zo'n sessie. En dan nog, als je daar echt gewoon in meegaat... en je je doet de oefeningen zoals ze worden aangeboden. En je wordt niet eens soms persoonlijk gecoacht... omdat je op de opname kijkt. Maar zelfs dan kan je tot inzichten komen dat je denkt van... oh, wauw, ik had me dat helemaal niet gerealiseerd. -hmm. En zelfs dan kan je op het punt komen dat je... Bij misschien hele kwetsbare stukken ook komt. Die die ook gewoon wat wat aandacht nodig hebben. Voordat je weer uh, verder kunt gaan. En wat ik ook heel krachtig vind aan uh, groepswerk. Is dat je ook op afstand door te observeren hoe anderen ermee omgaan. De dingen die zij eigenlijk bespreken en en hoe ze erop gecoacht worden. Maakt het soms makkelijker om dan ook naar jezelf te kijken. Omdat het gaat dan even niet over jou. Vier dingen gebeuren en dan denk je in één keer van... hé, maar dat dat herken ik ook wel. Dat vind ik echt de kracht van de groep. En de kracht van de groep is ook... dat je in de gelegenheid wordt gesteld om ook elkaar te supporten. Dus soms is het zo helpend om eigenlijk door deelname aan zo'n programma... ook andere mensen te leren kennen... die met dezelfde soort uitdagingen zitten als jij... Uh, met wie je soms ook gewoon kunt sparren. Weet je? Soms heb je het nodig dat iemand net even een ander voorbeeld mm-hmm. geeft. Of mm-hmm. net even een andere vraag stelt. En precies op het juiste moment. Uh, waardoor jij denkt van oh, wacht even, dat wist ik niet. En op en, en, ja. en die manier eigenlijk een, een, uh, ja, een inzicht hebt. waarbij één op één coaching. Ja, ben ik zelf ook heel erg fan van om ook één op één begeleid te worden. Dat is niet eens altijd een traject geweest. Ik bedoel, dat zijn ook gewoon gesprekken die wij bijvoorbeeld soms één op één hebben. Hè, of met anderen. Maar waarbij iemand je ook echt leert kennen. En ook weet waar jouw blinde vlekken soms zitten. Soms ben je mentaal zo'n meester geworden in het uh, ontlopen van jouw eigen blinde vlekken. Dat dat... Niet altijd heel snel naar voren komt als je op afstand kan blijven in een groot groepsprogramma. Mm-hmm. Um, het is ook de reden, ik heb bijvoorbeeld nu ook een een op één coach in de hand genomen. Terwijl ik ook onze business mentor ook nog heb in een grotere container. Dat is gewoon omdat ik weet van mezelf dat er nog dingen zijn waar ik tegenaan loop. Die niet zo makkelijk aan de oppervlakte komen. En ook mm-hmm. niet in een groepsprogramma. Omdat mm-hmm. dat gewoon... Ja, blinde vlekken zijn die, die zich heel graag verborgen houden. En ik weet dat als iemand één op één met je aan de slag gaat voor een bepaalde tijd, ja, dat die de spiegel voorhoudt en dat die ook gewoon de juiste vragen stelt. Soms heeft dat gewoon de meerwaarde in die fase.
0: Ja, ja of dat het, dat het misschien niet zozeer blinde vlekken zijn, want soms weet je al dat je ergens zou moeten aanwerken op dat het er zit, maar waar je gewoon zoveel weerstand op hebt dat het niet voldoende is, dat het in een groep eventjes aangeraakt wordt, omdat je het dan eigenlijk heel gemakkelijk terug kan gaan parkeren. En in die groep, hoe zal ik zeggen, qua accountability is dat helemaal oké en kan dat zeker helpen, maar het is nog helemaal anders als je weet dat je de week erop of twee weken later terug met iemand samen zit die één op één jou die accountability geeft. Die heb je niet altijd één op één en om de twee weken nodig, maar in sommige gevallen, voor sommige stukken, die zo hardnekkig zijn, waarvan je al langer weet dat ze er zitten en waarvan je voelt dat je ze elke keer terug uit de weg gaat als je in een groepscoachingsprogramma zit, juist dan denk ik dat die een-op-een-coaching echt bijna de voorwaarde is om er echt, ook echt iets aan te doen. Dat je eigenlijk dan pas de beslissing neemt dat je ook effectief ja. iets gaat doen.
1: Ja, absoluut. Ja, het ja. vraagt natuurlijk ook een stuk openheid en, en kwetsbaarheid. Het is ook, ja, dat kan heel spannend zijn om daarin te stappen, maar het, dat is het echt ontzettend waard.
0: Ja, en dan, dan heb je natuurlijk veel minder mogelijkheid om, om jezelf te verstoppen. Hè? Ik moet denken aan iemand waarmee ik zelf werk, een heel sterk rond uitstelgedrag. Nu, ik werk regelmatig ook met feedback sessies die we dan um, online doen of dergelijke meer. Die zijn korter, krachtiger. En dit is iemand die gewoon letterlijk zei van die mogen niet online, want dan ga ik mezelf verstoppen. Dus iemand die heel goed van zichzelf weet wat hij nodig heeft. En daarvoor werkt dan natuurlijk dat groepsprogramma niet, omdat je dan zo gemakkelijk jezelf gaat verstoppen dat je gewoon absolute 1-op-1 nodig hebt. Maar omgekeerd, en dat wil ik nog aanvullen op die groepscoaching. Wat dat mij ook al heel vaak overkomen is als ik in een groepscoaching zit, dat is dat iemand anders iets benoemt waar dat ik zelf nog niet aan gedacht zou hebben. Maar dat wel iets is waar ik ook mee te maken heb, maar dat ik gewoon nog niet, hoe zal ik zeggen, dat bij mezelf in mijn eigen hersen nog als in een soort van roze wolk zit, nog heel vaag, nog heel vloe, maar doordat iemand anders juist daarmee komt en dat benoemt en dat zegt, dat je merkt van, maar dat is er bij mij ook aan de hand en het is hoog tijd dat ik daar toch eens naar kijk en dat het iets is waar je in een een één-op-één traject echt nooit naar gekeken zou hebben. Ja. Ja, ik, ik kijk hier nog heel eventjes naar onze voorbereiding, maar ik denk dat we al heel veel gewoon aangeraakt hebben um, gewoon door in gesprek te gaan met elkaar. Ik had er nog opgeschreven van, ja, hoeveel geef je dan uit? We hebben er al een klein beetje over gehad. Transformation is in a transaction, daar ben ik absoluut van overtuigd, maar die transactie, die kan ook echt gewoon... Ja, die kan bij wijze van spreken 30 euro zijn. Totaal niet uit hoe hoog dat die is, maar het is wel een heel bewust moment, denk ik. Het is wel een heel bewust moment van beslissing nemen... En wat ik hier dan ook nog had opgeschreven is van... Ja, heel veel is gewoon relatief. Hè? 1000 euro, is dat 1000 euro voor een pak chocolade? Of is dat 1000 euro voor een huis? Ja. Um, in de ene context is die prijs belachelijk. In de andere context is die ook belachelijk. Maar in de andere richting. Dus prijs is daar, is daar ook echt iets wat dat je heel sterk gaat aanvoelen... denk ik, op het moment dat je, dat je ervoor kiest.
1: Ja, ik vind het, het... Prijs is heel een gek fenomeen eigenlijk. Dat soms als je gewoon weet en het vertrouwen hebt dat iets jou echt verder gaat brengen, dat je daardoor over een jaar of over een half jaar ergens anders staat dan wanneer je het niet doet dan is prijs eigenlijk, ja, secundair. Natuurlijk moet je het kunnen betalen, maar weet je dan kan het nog een hele grote investering zijn en dan kan die nog zo spannend aanvoelen om daarvoor te gaan, maar hij is dan niet zo heel belangrijk meer of zo. Voor mij niet in ieder geval. Nee, ik ben ook bereid om echt een grote investering te doen. Ik ben ook ja. bereid om eh, ook gewoon met het persoonlijk budget dat aan te vullen. Als dat ja. niet de zaak zeg maar, voldoende zou zijn. Dus ik heb er veel voor over. Maar dat komt denk ik ook. Doordat, dus stel dat je een jaartraject instapt. Dan kun je natuurlijk voor jezelf beredeneren. van Heb ik dat dan over een jaar er tenminste uit? Wat ik er in stop aan geld, heb ik het dan uit? En... Ergens denk ik ook wel een beetje zo, maar ik denk tegelijkertijd ook van ja, maar wat je uit zo'n deelname kunt halen, als het echt over uh, het persoonlijke stuk is en je eigen effectiviteit, dan heb je daar daarna ook nog baat bij. Dan zorg je ervoor dat je daarna ook harder kunt groeien. En, en, en soms hoeft dat niet in die, in die tijdspannen al ja. financieel iets op te leveren. Ik zie het als, stel dat het jouw zelfvertrouwen een enorme boost geeft in hoe je, mm-hmm. ja, hoe, je, hoe je verkoopt, maar ook hoe je zichtbaar bent voor je bedrijf. Dan heb je daar al die tijd daarna ook gewoon baat bij. Dan ga je ook daarna ook veel meer omzet draaien. En dan ga je daarna ook veel meer de juiste...
0: Uh, ja, da, en, en wat er bij mij daar ook heel sterk in opkomt is... Die investering heeft dan ook niet alleen effect op je bedrijf, maar heeft dan nog zo'n ripple effect op andere facetten. Ja. Bijvoorbeeld als jij beter gaat verkopen in je bedrijf, dan ga je je ook rustiger voelen. Dan ga je ook je gezin mee op vakantie kunnen nemen of op, op, op een type vakantie dat je voor die misschien niet kon. Of dan ga je minder stress hebben over bepaalde beslissingen. Ga je meer hulp kunnen in je... Uh... Op die manier voel je ook gewoon dat, dat soms die investering inderdaad, dat we die zo... Zo nauw maken door te kijken van dit is het bedrag, maar dan ook vergeten te kijken naar welk effect dat dat gewoon heeft op jezelf. En daarom is de titel van deze podcast natuurlijk ook, of van deze aflevering natuurlijk ook: investeren in jezelf. Ja. Want het is niet investeren in een programma of in een traject, het gaat echt over die investeringen in jezelf. Die dat je doet, waardoor dat je nadien eigenlijk bepaalde belemmeringen, bepaalde gedachten, maar ook bepaalde lastige gevoelens veel meer van je af kunt schuiven. Of, of van je afschuiven is het houten woord, maar hebt opgelost zodat ze er niet meer zijn. Dat je ook met, met bepaalde zorgen niet meer zit, die dat je voor die misschien wel had. En dat je eigenlijk ook gewoon je leven gemakkelijker maakt, luchtiger maakt. Misschien veel meer in de richting van je passie gaat, van je balans, met gezinnen, werk. Ook naar voldoening, omdat je veel meer durft te kiezen voor wat je graag doet. Voor al die dingen die eigenlijk het gevolg zijn van die investering in jezelf. En niet van die investering in een programma. Het is iets wat ik helemaal niet had voorbereid voor deze aflevering. Maar dat ik nu echt denk, het, het gaat niet over die investering in een programma. En heel veel mensen denken, ik ga investeren in een coachingstraject, in een programma, in een aantal lessen, in een training. Maar eigenlijk gaat het echt over die investering in uzelf en is dat ook effectief? Wat hebben we in deze aflevering zo graag meegeven van het is echt investeren in uzelf,
1: Ja, en in je
0: goed voelen en bij uitbreiding investeren in de relatie met je kinderen en met je vrienden en met, met iedereen.
1: Ja, ik denk ja, misschien is dat ook. Dat hebben we dan niet heel specifiek benoemd, hè? Maar als we het dan hebben over investeren in jezelf in de vorm van coaching hè? of een programma, je hebt natuurlijk Zoveel dingen waar je aan kunt deelnemen, maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon trainingen zijn in wat we hebben gezegd, in vaardigheden. -hmm. Maar waar wij het over hebben, dat kan zijn dat dat een stuk zit in vaardigheden, zoals marketingvaardigheden bijvoorbeeld. waar, Waar wij het over hebben, gaat echt over het stuk dat daarnaast wordt ook heel sterk gekeken naar een onderdeel van mindset... en het echt te implementeren. Dat je ja. daarop wordt gecoacht. Want dat, dat zit ook niet in ja. alle programma's. Nee, hè? Dat is ook niet in alle trajecten waar je in stapt. Ja. Dus gaat het echt om die soort van harde trainingen in die vaardigheden? Uh, maar dit gaat echt over dat je ook gespiegeld wordt in wat je aan het doen bent. Dus je wordt geholpen ja. in die implementatie van de dingen... Dus ik denk dat het toch wel een een goede is om eraan toe te voegen. Dat we het daar echt voor hebben. Maar het is ook heel goed dat jij het ook breder trekt dan alleen de ROI op op financieel vlak. Want de opbrengst is zoveel groter dan dat. En dat is ook de reden waarom ik misschien ook makkelijk investeer. Ja,
0: Ja, ja. en ik ik weet zelfs van mezelf dat de eerste paar jaar in business de enige echte return vooral daar zat. En toch ben ik het blijven doen, omdat het zo'n groot effect had op mezelf. En gewoon omdat je ook voelt dat je zo hard groeit door te investeren in jezelf. Dat dat eigenlijk, in mijn geval zeker, ik ik vind dat voor mezelf echt letterlijk onbetaalbaar. Die groei die ik heb mogen meemaken de laatste jaren. Dat dat helemaal niet meer over geld investeren gaat, maar echt over investeren in mezelf. En ik ben het waard om in te investeren. Gewoon omdat het effect ervan is gewoon zo groot en zo fijn. Ja, heb ik precies hetzelfde. Ja. Ja, en dan komt die ripple effect op klanten en op mensen die je kan helpen en op nog meer impact maken. Die dingen komen er dan ook allemaal bij. Ja. Echt het investeren in jezelf als basis van die investeringen En er ook echt zo naar te kijken van ik investeer in mezelf omdat ik het waar ben. En omdat ik mezelf gewoon een leven gun dat makkelijker is, dat lichter is, dat vlotter gaat waar je blijer in staat. Die dingen allemaal zo. Ja. Ja, en dan komen we eigenlijk uit bij, bij wat we een beetje als laatste puntje ook in de voorbereiding hadden gezegd. Van ja, als je dan niet weet hoe dat je moet aan beginnen in investeren in jezelf, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe begin je daar dan aan? Naar mijn gevoel is het in eerste instantie een beetje bepalen wat dat je nodig hebt. Waar ben je naar op zoek? Wat is het waar dat je echt iets wil in veranderen? Waar ga je het echt over bij jezelf? Waar word je op getriggerd misschien ook wel? Waar heb je weerstand op? Kan ook wel echt iets zijn om naar te kijken? Het volgende is natuurlijk ja, een beetje de research doen van wie is er allemaal. Want het is niet omdat je ons nu bijvoorbeeld hoort vertellen over coaching, dat daar automatisch ook een match zou zijn. Of dat, omdat je één iemand hoort vertellen over iets dat daar ook automatisch een match is. Ik wil heel graag mensen ook gewoon aanmoedigen van een aantal mensen te volgen en ook over een tijdje te volgen. En te kijken van is die persoon na twee maanden ook nog degene die u triggert en die u die meerwaarde geeft en die u inspireert en die u. Je bijna blij maakt of doe dromen? Zeker ook vraag een beetje rond bij, bij collega-ondernemers, bij mensen waarvan dat je weet, die laten zichzelf bijstaan, die investeren in zichzelf. Vraag ook gewoon rond, van wat doet dat met jou? Ben je daar blij mee? Heeft dat een effect op jezelf? Welk effect heeft dat, heeft dat op je zaak? Denk je dat dat iets voor mij zou zijn? Is ook gewoon een vraag die dat je kan stellen aan iemand die zich al laat begeleiden. Dat betekent niet dat het antwoord juist is, maar het is wel een antwoord dat extra input geeft en extra, extra informatie geeft.
1: Absoluut. En het is ook een hele goede tip om iemand dan te volgen die je interessant lijkt als coach hè, of wiens programma je interessant vindt. Dat is eigenlijk ook de manier waarop ik het doe. En ik kan dat vrij snel, want ik ben dan iemand die alles gaat opzoeken van iemand. Ik luister alles, ik kijk alles en dat maakt het dat op het moment dat ik een gesprek aanvraag... weet ik eigenlijk al dat ik het ga doen. Dus zo snel kan het gaan. En dat kan gaan ja. over een paar weken van dat ik daar helemaal in duik. En ik denk ook zeker dat het goed is om jezelf de vraag te stellen... wat zou je willen dat er anders is over een half jaar of over mm-hmm. een jaar? Want, want dan krijg je eigenlijk naar voren van hey, hier heb ik iets in te doen. En dan kun je jezelf ook de vraag stellen wat, wat denk ik daarbij nodig te hebben... Van daaruit te gaan kijken van nou ja, wie zouden me daarbij kunnen helpen?
0: Ja, ja en dan denk ik ook gewoon het proeven. Jij zegt nu van ik weet dan eigenlijk al, ik stap op die persoon af en ik. Uh... Ik weet dan eigenlijk al dat ik wil kopen. Dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid, en zo heb ik het in het verleden zeker ook gedaan met een aantal mensen, is gewoon te proeven van die kleine programma's, van hun podcast, van het materiaal dat ze hebben. Kijk eens of je wil ingaan op een gratis aanbod. En zeker ook zo van die kennismakingsgesprekken en zo. Weet gewoon dat, zolang dat je enkel nog maar proeft, dat dat ook niet een commitment is. Dat je pas op het moment dat je echt een programma koopt voor langere termijn, die commitment aangaat, en dat het ook gewoon helemaal oké okay is om kennismakingsgesprekken te boeken, om sessies te boeken, gelijk hoe dat die mensen het ook noemen, gelijk wie het ook aanbiedt, het maakt niet zoveel uit. Die mensen hebben dat echt gewoon letterlijk ook in de wereld gezet om te zeggen van kijk, dit gaat er eigenlijk gewoon over, om te kijken of dat wij een match zijn, of dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen, of dat ik jou als klant kan helpen, want ik weet zowel jij als ik, wij helpen ook niet iedereen en wij kunnen ook niet iedereen helpen. Dus het is ook voor degene die het aanbiedt, het gratis aanbod aanbiedt een soort van check of dat de, de klanten die erop afkomen letterlijk wel de, de klanten zijn die hij of zij dan kan helpen en ook wil helpen in sommige gevallen
1: ja nee absoluut
0: ja ja en die dat die, gratis aanbod die podcast dat klein programmaatje dat helpt ook gewoon heel erg om te weten of dat iets is voor jou of niet en als het niet is is het ook gewoon zo maar dan weet je dat al dan is dat eigenlijk gewoon iets wat ik kan afpinken en kan zeggen van... Ah nee, daar voel ik toch te veel verkoop. Of daar voel ik toch te weinig inhoud. Of dat gaat toch te veel technisch voorbij. Of maakt niet uit welke conclusie dat je dan hebt. Maar soms heb je gewoon die extra informatie nodig... om effectief een gefundeerde conclusie te kunnen gaan nemen. En gewoon je zoektocht verder te zetten. En als het bevalt ja Dan kan je, heb je ook veel meer dat rustige gevoel van ik kan verder. Wat ik heel vaak zie, en zeker bij online groepsprogramma's, dat op het moment dat je eigenlijk investering gaat doen in een duurder programma, dat je de kostprijs van dat kleinere programmaatje dan ook gewoon van het duurdere programma kan aftrekken in het geval dat je dat duurder zou gaan aankopen. Ja.
1: Dus eigenlijk kan
0: ik alleen maar aanraden, van als het u de moeite waard lijkt om het kleine programmaatje te kopen, weet dat dat heel vaak ook gewoon sowieso financieel al een verschil maakt in het duurde programma's. Dus dat dat ook gewoon helemaal oké okay is om dat, om dat te gaan, gaan proberen. En mijn tip die ik er dan ook bij had opgeschreven, is ook van blijf ook gewoon evalueren of het nog de juiste beslissing is. Blijf kijken of dat je op dat moment dan ook effectief is, dan een jaar verder, klopt het dan ook gewoon nog om bij die persoon te blijven. En ik had in onze voorbereiding, het was heel grappig, want voor mij was het een persoon die heel logisch en bekend is, maar voor jou was dat helemaal niet zo. Ik had ook het voorbeeld van van Cham, onze kerstverse wereldkampioen, op de Indoor Vijfkamp genomen. Het is iemand die Olympische gouden medaille winnares is, die echt bij de wereldtop hoort in de Vijfkamp, in de Zevenkamp. Die op haar 18, al zijn wereldrecord, heeft gevestigd, maar door, door technische omstandigheden en Belgische toestanden is afgekeurd, maar had het wel in handen. Maar die dus nu eigenlijk in het najaar of in de zomer. een heel tussen aanhalingstekens controversiële beslissing heeft genomen. van van coach te veranderen. Terwijl dat eigenlijk maar coach die ze had. heel goede resultaten halen. heel stabiel was ook in haar resultaten en dergelijke meer. maar een samenwerking van 14 jaar heeft stopgezet. en in de ogen van heel veel mensen daar een enorm risico mee heeft genomen. Maar nu heeft ze dus twee weken geleden, denk ik, in de de Vijfkamp een wereldrecord gevestigd... terwijl ze nog maar vier maanden met haar nieuwe coach aan het werken was. En dat zij eigenlijk nog helemaal niet toewerkte naar die kampioenschappen... maar veel meer aan het bouwen waren op basis op stabiliteit, op lichaamsstabiliteit en en preventie van van blessures. Maar waar je eigenlijk gewoon voelt van, hoewel dat die samenwerking interessant was, succesvol was en dergelijke meer... Gewoon het feit van van omgeving te veranderen, van coach te veranderen... van nieuw perspectief, van op andere dingen, andere focus... andere aspecten te gaan bekijken... dat er toch nog dingen uitkomen die voordien er niet uitkwamen... of er misschien wel gingen uitkwamen... maar dat het zeker niet zo is dat daarmee een carrière instort... of dat die resultaten niet meer gehaald worden. En eigenlijk is is het echt gewoon een, een klein pleidooi om te zeggen... van durf ook te veranderen op een bepaald moment. Durf ook te zeggen, van ik ben hier al tien jaar goed bij die coach... Maar misschien is er toch nog een stukje van de wereld die iemand anders mij kan aanbieden, want wij zijn natuurlijk ook allemaal gewoon mensen die onze insteek hebben, die onze manier van kijken hebben, die gewoon ook gegroeid zijn tot wie dat we zijn en wat dat we zijn vandaag. Maar dat betekent echt niet dat er ook niet iemand anders is die jou minstens zoveel of zelfs nog meer waarde kan bieden op een bepaald moment in je traject.
1: Ja, nee, zeker. Dat kan me ook helemaal indenken. Dat je ook, ja, je behoeften kunnen ook veranderen. Ik bedoel, wij blijven ons altijd soort van ontwikkelen en groeien. En, en daarmee kunnen prioriteiten bijvoorbeeld ook verschuiven. En ook gewoon de behoefte aan wat je aan ondersteuning, zeg maar, mm-hmm. zoekt. Ook dat kan veranderen. En het kan ook zijn dat het je juist heel veel een nieuw perspectief biedt om met mm. iemand anders te werken. En dat dat weer andere dingen bij jou activeert... dan ja. de persoon die je gewend bent. En soms is dat ook gewoon goed. En het, weet je, het kan zelfs zo zijn dat je met twee mensen parallel werkt. Weet je, ook dat nee, is, absoluut. is een voor mensen die gewoon vier verschillende coaches heeft... voor je allemaal ja. in het eigen stuk. Maar ook dat is gewoon een mogelijkheid. Ja,
0: ja helemaal mee eens. Helen, ik zie dat we al 50 minuten aan het babbelen zijn. Ik weet dat wij uren kunnen
1: doorgaan. Want het <laughs> Laten we dat de luisteraars niet aandoen. <laughs> Laten
0: we dat de luisteraars niet aandoen. Ik denk dat we hier gaan afsluiten. Oproep aan iedereen die dit interessant vond. Ik kan echt mensen helpen naar deze podcast, naar Helens podcast. Door een screenshot te nemen van het moment dat je aan het luisteren bent. En ons allebei te taggen op Instagram. Zo kunnen mensen terug ook andere mensen leren kennen. Kan mijn publiek Helen leren kennen. En misschien omgekeerd. Waarbij dat dan natuurlijk nog de vraag is die we soms stellen. Zou een Belg voor een Nederlandse coach kiezen? En omgekeerd.
1: Dat gebeurt wel hoor.
0: Ik hoop dat je er echt iets aan had dat je het heel fijn vond. Helen, ik vond het in ieder geval zelf weer fantastisch om met jou opnieuw in gesprek te gaan. Um, ik ja. Lieve luisteraar, heel erg bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer. Daag. Doeg.
2: Zo, dit was alweer een heerlijke aflevering van MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had. Want ik gun het echt elke ondernemer om te ondernemen op zijn manier. Als jij daar ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Stuur de podcastlink in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond... Post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Is schrijven niet jouw ding? Gewoon vijf sterren geven helpt ook ongelooflijk goed. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet, tag me dan met Ad-Anne-Marie van der Wallen en ik zorg voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie MeTime.